0: Olá, investidores! Muito bom dia! Quarta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zanorenzi e estou começando um dia aqui no estúdio do BTG Pactual, ao lado do nosso grande economista, Léo Paiva. Gerson, tudo bem? Tudo bem, Léo? Tudo certo. Vamos lá, pessoal. O mercado essa semana é bem melhor, né? que na semana passada, sem dúvida. Tivemos um movimento aí de compressão de risco... Na recente o movimento se estende para hoje, tá o S&P sobe 1%, o Eurostox na Europa na mesma linha, Londres, né? a gente olha para o mercado asiático também, tanto na né? China, Liquei, Xangai, todos apresentando uma performance positiva ali próximo a 1%. cento acho que chama atenção é um pouco dessa essa redução da preocupação com o setor bancário global, né? a gente teve ali a fusão do UBS com o Crédito Suíça, a gente teve o Banco Central Americano dando né, suporte aos depósitos no Silicon Valley Bank. A gente teve ali os outros bancos ao longo da semana também, tiveram uma melhora na sua performance. A gente está com uma agenda mais vaziada, né, Léo? E de novo, o mercado, até que a gente já comentou ontem, fica em compasso de espera para o PCI na, na sexta-feira. Mas, meio que volta a dinâmica, a gente estava nessa dinâmica de, de olhar dado e precisar FED, Veio o furacão dos bancos e agora a gente volta para a rotina de monitorar a macroeconomia, né?
1: Perfeito, né? A gente muda um pouco o foco nesse momento, é, mas ainda assim a gente tem acompanhado algumas comunicações de membros do FED, do próprio ICB também, em relação ao sistema bancário, né? Ontem, por exemplo, o Michael Barr, do FED, é, um membro um pouco mais neutro, sinalizou que, que o SVB ele foi recorrentemente avisado sobre os riscos de taxa de juros de descasamento de balanço é, pelo, pela entidade de supervisão do FED uhum. e, e ainda assim a gente teve esse problema. Né? E de que o FED tem trabalhado junto com o FDIC, junto com é, outros órgãos, outras entidades para também garantir a sustentabilidade do sistema bancário. Hoje ele fala novamente, é, dessa vez a, a Câmara ontem falou ao Senado, mas essa temática ela continua é, na, nas falas né, dos membros importantes, mas ainda assim Agora a gente começa a olhar um pouco mais para a macroeconomia. Semana um pouco mais vazia de dados, mas encerra de uma forma mais cheia com o PCI. Né?
0: E hoje, pessoal, como eu comentei, os papéis do UBS avançam dois, é, praticamente 2% do pré-market. Lembrando a né, o UBS fez a aquisição do Credit Suisse na semana passada. Né, o que chama a atenção também é né, a performance das ações do Alibaba, né, com esse split aí em seis unidades de negócios para possíveis... Né, novos IPOs para captação de recursos, movimento, o mercado asiático também né, fazem preço. Como o Léo já deu para a gente ali, a letra agenda, bem vazia hoje lá fora, nenhum grande indicador, ficar de olho aí em dois membros do FED, né, a Diane e o Michael falam ao longo do dia, podem fazer algum preço aqui é, na média, temos aí dados de moradia, mas naturalmente não fazem muito preço. Léo, o mercado de commodities acompanha esse movimento aí de, de rebound, aí, vamos dizer assim, dos mercados, né? O petróleo volta a negociar ali com mais 1% de alta, 78 dólares aqui o Brent. De novo com essa questão do tratamento de redução da oferta que você explicou para a gente. Mas chama a atenção ali, né, a temporada de construção na China segue deixando o minério bem resiliente. Né?
1: É, um fator de sustentação muito importante, né? Para quem, quem não sabe, não tem acompanhado, a China é um player muito importante na demanda de minério de ferro, né? Commodities metálicas de uma maneira geral e várias outras commodities também, mas o minério de ferro acaba tendo até uma atenção especial. É, o consumo da China ele é realmente bastante elevado, então a gente realmente associa muito a cotação do minério de ferro o que está acontecendo na China, principalmente do ponto de vista de infraestrutura. E aí a gente tem visto esse fator de sustentação que você comentou muito bem.
0: Boa. Então, pessoal, o Bitcoin acompanha também esse otimismo lá fora, né? sobe 3,5%, volta né, ao patamar de 28 mil dólares. Então, pessoal, resumo global hoje, né, seguindo mesmo a dinâmica de ontem, é um mercado mais vaziado de noticiário, né? isso até por um lado traz esse viés mais positivo, A a passada foi uma semana muito carregada de aversão a risco lá fora, então o mercado se recupera ao longo dessa semana, hoje sobe mais é, 1%, está vendo o dólar ali mais comportado, 10 anos dos Estados Unidos também com poucas variações, e a Bolsa junto com as commodities em alta. Então é um dia assim, é uma manhã de a, a, apetite a risco, em cima dessa descompressão ali dos bancos globais, mas de olho, como o Léo comentou bem, um importante indicador aí que sai sexta-feira, o principal dado de inflação que que o Banco Central americano monitora. Então o mercado até está em compasso de espera ali antes dessa, desse indicador. Perfeito, né? A gente... É, imagina aqui que fica nesse otimismo um pouco
1: maior, essa visão um pouco mais construtiva nesses últimos dias, é, mas a sexta-feira é um dado bastante decisivo, né porque a gente sabe que o, o FED ele tem sinalizado é, que ele é data dependent, né então basicamente ele vai ser dependente dos dados de curto prazo, ele vai fazer uma análise do conjunto de dados no curtíssimo prazo, uma, duas, três leituras é, mais próximas às reuniões e aí efetivamente tomar a sua decisão. A gente tem uma expectativa de que a próxima reunião seja a última com o movimento de alta de juros uma alta de 0,25, e aí encerrando o ciclo no intervalo de 5 a 5,25, a gente sabe que lá nos Estados Unidos a taxa não é uma taxa central, ela respeita um intervalo, é, e esse seria o nosso cenário base aqui. Obviamente a depender da evolução dos dados. Nós também, assim como o FED, somos dele a depender, então ficamos de olho nesse indicador de cesta que vai ser bastante importante.
0: Boa. Pessoal, já pulando para o Brasil, aqui, dado que lá fora o mercado está com a agenda mais esvaziada, a gente começa a ganhar corpo aqui nessa semana em relação à discussão do Acabouço Fiscal, expectativa grande em relação a isso, aparentemente deve acontecer hoje uma reunião que aí, pelas falas do Fernando Haddad, deve ser conclusiva né, para a discussão com o presidente Lula. E o mercado cria a expectativa entre hoje e amanhã de conhecer aí com mais detalhes o possível é, arcabouço fiscal aí que vai substituir o teto dos gastos, vai ser a nova diretriz aí, né, econômica financeira do Brasil. E, sem dúvida, o Brasil tem acompanhado o otimismo global, até então teve um dia de forte performance, mas, sem dúvida, nessa mesma linha do PCI, então, um importante drive dessa semana para ficar de olho, né? Léo? Sem dúvida alguma. Assim que saiu o arcabouço fiscal, que nós tivermos mais informações
1: em relação ao projeto, naturalmente, né? A gente vai pegar ali um tempo de estudo para ler o projeto de verdade, é, conversar entre os economistas e pegar as impressões gerais. É, inclusive nos especialistas de fiscal, a gente tem essas pessoas é, que realmente olham um pouco mais no detalhe e aí analisar se realmente o qualitativo foi melhor do que a gente esperava ou pior do que a gente esperava. E a gente sabe que o problema é tão grande que a gente não é, vai receber um projeto que vai resolver a amarração é, das complexidades das contas públicas, mas a gente tem que entender se é melhor do que esperava ou pior do que esperava, esse vai ser o ponto principal é, e principalmente o que é detalhe aqui nesse projeto é, é se vai vir alguma regra de limitação para o crescimento das despesas. Esse é o principal ponto aqui que a gente olha agora em relação à expectativa desse novo arcabouço. Se vir alguma limitação de crescimento de despesas, é uma notícia positiva no curto prazo. Então a gente fica de olho em relação a isso.
0: Boa. E nessa linha, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou ontem, que após o encontro com o presidente Lula, que vai dar a celeridade devida né, ao arcabouço fiscal. Só para lembrar, né, o mercado, é, estamos de olho na apresentação, da proposta. Isso não quer dizer que é basicamente que vai ser votado e aprovado ali nas duas casas. Então, você ainda tem um rito ali né, de, de aprovação longo óbvio que parte desse arcabouço já vem apresentado com algumas coisas já alinhadas entre as casas, mas ainda vai ter muita discussão e o projeto acaba sendo alterado nesse, nessa linha, inclusive é até parte do, do rito né, que tem um projeto mais amplo para ser desidratado, para chegar numa proposta crível de aprovação. Né?
1: É a construção de um consenso, né? Isso é bastante usual na discussão de congresso, na discussão é, de temáticas mais estruturais, principalmente. É, isso vai acontecer, a tramitação não vai ser uma tramitação rápida, não vai ser uma tramitação simples, apesar de que o projeto, né, de acordo com o que foi definido na PEC de transição, a PEC que foi votada no final do ano passado, ele pode ser votado e implementado via uma, um PLC, é um projeto mais simples de negociação, é, mais simples de votação, é, é, de maioria simples, então acaba sendo um, um rito menos complexo, mas a negociação não necessariamente será menos complexa. né? Então a gente vai acompanhando essa temática ao longo do tempo e vai ser a temática central, principalmente nesse primeiro semestre, né, Gerson? Acho que vai ser aqui o nosso principal fator de atenção.
0: Até porque mesmo se apresentado hoje, né, a expectativa é para mais e junho né, de uma conclusão aí nas casas. Então é. temos mais um semestre aí de discussão nisso, praticamente.
1: Perfeito. A gente está na virada aqui do mês de abril é, e até é engraçado, né? diferente do ano passado, abril é um mês, a gente estava conversando aqui antes, é um mês povoado por muitos feriados. Nas sextas-feiras ainda. Né? Nas sextas-feiras. Então, isso acaba atrapalhando um pouco é, a, a própria agenda de negociações. É né? porque a gente sabe que o Congresso funciona de terça a quinta, mas muitas negociações, muitas conversas de gabinete acabam ocorrendo na segunda e na sexta-feira, ou até ao longo dos finais de semana. A gente já viu, inclusive, votações emergenciais acontecendo na segunda e na sexta-feira por negociações sendo feitas aos finais de semana. Então aqui acaba atrasando também um pouco a tramitação do projeto. Como é primeiro semestre, começo de governo na China, não existe é, essa urgência para poder votar em junho. Ou em maio. Então, acho que aqui é, a gente tem uma agenda ainda carregada Sim. em relação a esse tema nos próximos meses.
0: Bom, nessa linha, pessoal, falando em agenda, tá? A gente está com a agenda mais vaziada aqui no Brasil também, na parte macro, né? Até tem alguns dados hoje, como criação de vagas de trabalho aqui no Brasil às duas da tarde, e tesouro divulga aí às duas e meia, relatório de dívida de fevereiro. Mas sem dúvida aí, a agenda macro um pouco menos né, protagonista nesse momento, e a parte toda ali de, de política e de reformas. Tomando conta do holofote O noticiário comenta aqui também o presidente Lula remarcou para o dia 11 de abril A viagem a China, que era para ter começado ali na última semana, né, e basicamente também acaba movimentando o preço, mas por um lado, né, uma dos grandes pleitos que era a reabertura ali das exportações de carne, já até conseguiu ser endereçada, né, Léo?
1: É um pleito bem importante né, para o setor, um pleito setorialmente aqui bem relevante, impacta bastante a precificação da carne bovina na B3, que acaba sendo uma referência aqui também para diversos contratos e para preço doméstico e de exportação. É, apesar da China até pagar um pouquinho mais caro, que a média dos nossos clientes Sim. no mercado internacional, é, mas é uma referência para preço e aqui, por consequência, a gente já tem esse resultado positivo nessa viagem. A dia, porque obviamente a presença do Lula na China, essa primeira presença nesse novo mandato, ela é super importante, a China é um parceiro comercial que todos os governos sempre deram uma atenção muito relevante, então isso se repetiu no governo passado, retrasado, e a gente tem que manter esse bom relacionamento. Então essa viagem vai ser adiada, mas provavelmente vai acontecer ao longo do mês de abril, sim.
0: Boa. O que foi notícia ontem também, né o Conselho Nacional de Previdência Social fixou em 1,97% ao mês a taxa de juros para empréstimos consignados ao INSS, né, a Caixa e o Bradesco anunciaram que voltam a retomar essa oferta de crédito com esse novo teto de taxa. Na parte corporativa, pessoal, a temporada de balanço movimentou bastante ontem, né? A Qualicorp foi o grande destaque ali com essa injeção de capital, o papel performou super bem, né? É, depois a rapid Vida na mesma linha. A gente viu o resultado da Light ontem com prejuízo de 5,5 bi de reais, o papel deve sofrer é, nessa linha. Então a gente está vendo ali no finalzinho da temporada de balanço, hoje tem Equatorial e Sequoia aí também é, divulgando seus números. Mas a parte corporativa, junto com a Gena Macro, tem ali feito... Né, impactos mais, é, vamos dizer assim, baixos em relação à agenda macro, global e à parte política aqui no Brasil. Então, por isso que até que a gente tem dado menos ênfase aqui na parte corporativa, difusões, aquisições, até temporada de balanços dado que o mercado está reagindo bem mais né, à parte macro do que à micro é, nesse momento. Um outro ponto para a gente, né, a pessoa perguntou do câmbio aqui, mas que a, até a gente soltou um relatório recente, acho que a visão do câmbio segue é construtivo para o patamar atual, né, Léo? e 5, 5, 20 ali é uma Perfeito. banda por um tempo, né?
1: Perfeito. Até o final do ano a gente tem a projeção de encerrar o ano em 5,30, é, mas a gente também tem o nosso relatório de projeções trimestrais e mensais e fazendo esse acompanhamento a gente naturalmente percebe uma resiliência num intervalo muito curto. 5,10 com 5,30 até na verdade 5,15 com 5,35 parece um intervalo um pouco mais confiável. Uma negociação aqui oscilando menos de 4%, né? Então é um intervalo realmente bastante brando aqui. É, então, um câmbio muito mais estável. Acaba sendo positivo para exportadores também, porque ele estável num patamar elevado. É, acaba melhorando o planejamento de exportações, acaba sendo uma notícia relevante. É, e também, obviamente, né para players que usualmente precisam radiar o seu balanço, companhias aéreas, também é relevante essa certa previsibilidade. Patam, patamar alto, né depreciado, Sim. mas também menos volátil ou volátil no intervalo mais curto.
0: Boa. Ô, turma, então acho que nós vamos dar uma pré-exta, uma agenda global... Em local até mais vaziada na média, o mercado lá fora, montorão de piscina sexta-feira, que no Brasil acabou o fiscal, é o grande tema é, do momento, deve ser anunciado entre hoje e amanhã também, né, faz bastante preço aqui. Mas algum recado final, ele eu acho que é isso, né? Por enquanto é isso. Boa, turma, quem quiser ainda mais conteúdo, me segue lá no Instagram, Gerson Zanorense está aqui embaixo no pin do Insta, tá no chat do YouTube aí, acompanha, compartilha a nossa live, segue o canal do BTG aí, cresce, né? Essa nossa família que já é o maior morning call do Brasil, graças à confiança de vocês. A gente é muito grato aí por todas as manhãs poder começar o dia com vocês. Obrigado aí, Léo, pela sou. parceria de sempre. Uma ótima quarta-feira de negócio para todo mundo. Lembre-se, pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço!